Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 17 juli. Byggkoncernen Särneke har hittat köpare av Kala Tornet, skyskrapan som ska bli Nordens högsta. Särneke har vuxit kraftigt de senaste åren men har haft minskande intäkter. Vad betyder dagens besked? Det ska vi fördjupa oss i strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. En 18-årig man avled i natt efter att ha blivit knivhuggen i samband med ett rån. Mannen och hans vän rånades under knivhot vid Hjalmar Brantingsplatsen vid två tiden i natt. Och 18-åringen knivhögg så allvarligt att han avled. Med hjälp av vittnesmål från mannens vän kunde polisen gripa två unga män och en kvinna som alla tre nu misstänks för mord. Mr. President um, and honorable members of this parliament, I feel so honored. Igår kväll valdes Ursula von der Leyen till EU-kommissionens ordförande. Ursula von der Leyen som är kristdemokrat och sittande försvarsminister i Angela Merkels tyska regering lyckades locka röster från liberaler och socialdemokrater med löften om satsningar på klimat, jämställdhet och sociala frågor. Hon väntas tillträda sin post den 1 november. Svenska Afghanistankommittén tvingas stänga flera sjukvårdskliniker i provinsen Vardak väster om Kabul där talibanerna har kontrollen. Den 9 juli dödades fyra personer vid en av Svenska Afghanistankommitténs kliniker i provinsen. Enligt Svenska Afghanistankommittén var det de afghanska säkerhetsstyrkorna som låg bakom räden. Talibanerna anser att biståndsorganisationen misslyckats med sitt säkerhetsarbete och har tvingat organisationen att stänga 42 av 77 kliniker i Vardak-provinsen. Tidigare i år har talibanerna beådrat internationella Röda Korskommittén och Världshälsoorganisationen WHO att sluta verka i områden som rörelsen kontrollerar. Bygg- och anläggningskoncernen Särneke meddelar att de hittat köpare av prestigebygget Kala Tornet som när det står färdigt på hissingen ska bli Nordens högsta skyskrapa. Särneke som har många stora byggprojekt på gång har sett ett minskat resultat och minskade intäkter. Men vad betyder det här för Göteborgsföretaget? Inlätt en slutförhandling och försäljning och en komplett finansiering av Kala Tornet. Och motparten är en internationell aktör som har god kapacitet och erfarenhet av dylika investeringar i stora projekt och verkar på den globala marknaden. Det här sa Ola Särnek i en telefonkonferens tidigare idag. Valdemar Lönnrot är ekonomireporter på Göteborgsposten. Beskedet som har kommit är att Särnek Group med grundaren och vd Ola Särnäcke säljer projektet då Kala Tornet, den här skyskrapan på 245 meter till ett internationellt företag som inte är namngivet ännu. Och de kommer när Ustabyggts äga då både hotell, bostadsrätter och kommersiella eh, fastigheter i det här eh, stora huset. Särnäcke Group, alltså det här Bolaget omsatte i fjol drygt 6,5 miljarder och 
hela Karlastadsprojektet där ingenting finns. Alltså det är ju en byggmark bara idag. Det, det väntas omsätta 15 miljarder då och det här tornet kommer att är värt med allting 5 miljarder säger Ola Sarnäcke. Så det, det är ju stora summor pengar så att där måste man ju hitta finansiering. Att man verkar ha en köpare är helt enkelt viktigt för att projektet ska kunna bli färdigt. Ja, så vitt man kan förstå är det nödvändigt med en aktör för att, för att driva. Det är ju, en, det är ju ett stort, jättestort projekt och Karlastaden är ett ännu större projekt så är det nödvändigt att, att ha finanserna på plats helt enkelt. Det som folk påpekar nu är att liksom det här kvartalsresultatet och det förra, där, där visade man eh, en negativ eh, resultatsutveckling eller alltså att den hade minskat resultatet. Eh, så det, det, det får ju folk att och folk har undrat hur man ska kunna driva det här stora projektet och här kommer då en, en aktör in vilket vi inte vet vilken ni är nu eh, som då kommer att eh, bidra då och köpa skyddskrapan av, av Sanica Group och det är ju pengar, intäkter helt enkelt till dem också då. Kvartalsrapporten visar minskat resultat och minskade intäkter som du nämnde här. Hur ser bolagets ekonomi ut? Ja, bakgrunden är att Zernicke har ju varit, från att ha varit en liten aktör, det grundades i början på 00-talet, så har varit väldigt snabbväxande. Man har haft en väldigt tydlig profil med Ola Zernicke som grundare och vd, en entreprenörsskäl då, eh, som liksom har utmanat de här stora byggjättarna NCC, Skanska och PEAB. Och man har gjort utfästelser där man i mycket har lyckats möta dem. Man sa att man skulle nå en miljard ett visst år omsättning och man gjorde det och så vidare. Så man har varit väldigt lyckosamma och fått mycket uppmärksamhet kring, kring det här också. Och man är ju grundad här i Göteborg. Nu når man med en storlek där man sen år nu är också börsnoterad där, där det gäller att leverera varje kvartal eh, när det gäller resultat och omsättning. Eh, och det, det för första kvartalet och andra kvartalet här eh, så, så var, var det inte helt positiva siffror. Nu säger Ola Sarnäcke att eh, det här andra kvartalet så egentligen har första halvåret har omsättningen ökat men på grund av de interna projekten redovisas eh, senare när de är färdigställda och det betyder då att, eh, att man inte ser det. Men det vi har att gå på är ju då det faktiska eh, resultatet här och där visade det då att eh, man gjorde ungefär ett nollresultat och minskade intäkterna lite grann och eh, har ett negativt kassaflöde. Om det sen materialiserar sig längre fram då kommer vi ju se i sådana fall ökade, förbättrade resultat och så andra kvartal. Man har till exempel en ökad orderingång vilket han pekar på här också. Och eh, vi kan ju se att marknaden reagerade positivt på det här. Det har väl delvis också i och för sig att göra med, med det här kalatornet och att, att man gav besked om att man är i slutförhandlingen då med, en, med en stor aktör om, om det projektet helt enkelt. Finns det de som är skeptiska mot hur bolaget hanterar ekonomin när man, eh, om man tänker på att kunna betala skulder. Och... Ja, ja, men det gör det ju. Det finns ju kommentatorer som tycker att med några sådana här stora projekt så medför det en ökad risk. Det vill säga Karlastad, den här stadsdelen som ska byggas eh, som då om, i om storleksordningen 15 miljarder med sånt här litet bolag, då ser man med en gång att här, här finns ju en stor risk att man ska kunna leverera. Det krävs en stabil finansiering av det över 
konjunkturcykel och där kunder då till exempel bostadsrättsägare och så vill köpa det här fastigheterna som man utvecklar och därmed tycker man att det är några större projekt och ökar risken helt enkelt. Man kan säga att att driva alla de här projekten verkar ganska orimligt med tanke på storlek på aktören. Cernecke Group idag är väldigt mycket mindre än, än de här stora byggjättarna är. Och det här är väldigt stora projekt. Så det gäller att hitta finansiering och det är väl det man håller på att fixa och trixa med. Att, att man plockar in, man ska ju ha en, någon långsiktig förvaltare av fastigheter man bygger och så. Hur lyckosamt det är i längden, det kan ju bara framtiden visa sig. Men, men det gäller ju att hitta det så att... Det är ju positivt för projektet givetvis att man hittar, hittar en, en aktör här, en någon typ av internationell stor aktör som, som vill äga det. Det, det, är ju, det är ju givet så det kommer ju intäkter förstås också om och när det här avtalet blir klart. Vi får väl se hur stora. Det har talat om lågkonjunktur inom byggbranschen och något som Sanekes vd, Ola Sanekes tycker är överdrivet. Hur ser det ut egentligen? Det, det har väl inte varit heller riktigt en lågkonjunktur eh, som, som an, branschparter och så har sagt utan det har ju varit en avmattning eftersom vi varit inne i en extrem högkonjunktur och byggbranschen och fordonsindustrin har varit närmast överhettade. Från det läget så går man då i, i en mer mattare konjunktur och den där det gått ner mest i storstadsområdena eh, det är ju inom bostadsbyggande. Stockholm har fallit mest, Göteborgs området här har haft en... en konjunktur som varit eh, bättre. Alltså man har haft en eftersläpande konjunktur eh, och inte haft den minskningen. Så att det är inte lågkonjunktur att tala om och det var, vill han understryka att eh, det finns, vi har en väldigt starkt växande befolkning de senaste åren eh, och eh, det råder en bostadsbrist och där finns det en logik att någon måste ju bygga bostäder då rimligtvis. Sen har det också Sennike som bolag och det gjorde de även på 00-talet när Eh, när konjunkturen vek lite att man, man, gick, man, man riktar in sig mot eh, projekt mot samhällsaktörer, alltså f- offentlig sektor helt enkelt och bygger för dem skolor och dylikt eh, och har ramavtal och det har man gått in i ganska mycket nu att man har avtal där det kan handla om flera byggprojekt över tid och då blir det långsiktigt mer hållbart han understrykit att man just skrivit under många sådana ramavtal som man hoppas materialiserar sig då i i form av uppdrag för kommuner och landsting och, och, och runt om. Och sen försöker man samtidigt bredda sig geografiskt. Så man, man även upp i norr, Norrland och förutom de här tre storstadsregionerna. Om man är lyckosam med det eller inte, det kommer framtiden utvisa sig. Men, men han, han, han låter mer optimistisk än, än en del andra eh, kanske gör. Eh, men, men, eh, men det är ju rätt så sätt att, att det inte verkar vara någon lågkonjunktur. Det är ju ganska det är långt kvar till dess. Vad händer framöver för ett bolag som Sanekia i den här avmattningen och med Karlastaden? Jag vet inte. <laughs> När man talar om sådana här över, övergripande hur det går med ekonomin i Sverige så finns det väl nationalekonomiskt. Men, men det är ganska svårt att uttala sig om hur det går för bolag. Det hänger ju på hur... Hur, hur bolaget i fråga agerar. Jag vet att bakåt tiden, för många år sedan när jag skrev om det här bolaget då, och, det var, och då var det uppe i Fyrbodalas uppe i norra Älvsborg och, och 
Dasland och Norrbosland. Då tror jag Ola Sannicke sa ungefär att det är bra med konjunkturnedgångar för att sållas agnarna från vetet lite och lät ganska kaxiga och de fortsatte växa hela tiden. Nu är man ett större bolag och man driver väldigt stora projekt och om det gäller att, att ha tungan rätt i mun när man, om man går in i konjunktur konjunkturellt svårare tider att, att, att få det här. Så att vi får, vi får se. Det är ju en viktig fråga för Göteborg att de projekten drivs vidare. Det är ju Karla Tornet är ju med i massa bilder över hur Göteborg kommer se ut och när kommunalråden och andra presenterar så det finns liksom med hela tiden där Karla Tornet på hur många bilder som helst över den framtida staden. Så att det, det är ju ett prestigeprojekt det här. Både för bolaget och även för för staden har det blivit. Alltså. Tornet har redan fått ett viktigt symbolvärde för Göteborg. Eller? Ja, alltså inom, det, det talas om city branding är ju sånt där ord. Att, att städer marknadsför sig eh, som destination. Göteborg är ju en destinationsstad med Göteborg och Kompan andra. Och även att vad städer står för eh, på, på liksom 70-80-talet när... Vi hade konjunkturnedgång och varvskris här i Göteborg. Då var det ju liksom eh, grått och, och tråkigt. Och eh, ett sätt att manifestera framgången är att bygga höga hus. Vilket man blev medveten om. Vi har Turning Tours och nära den gamla hamnen i Malmö. Va? Eh, som är ett viktigt och många städer runt om i världen. Som, som liksom visar att man, är, eh, att man är framstående genom att bygga de här eh, skyskraperna. Och sen säger man att aldrig att det är en tävling. Men på sätt och vis så... Ska det bli Nordens högsta hus som Stockholm har också haft något hus på gång. Så det är i alla fall en viktig symbolhandling med de här höga husen uppenbarligen. Annars så, det finns väl en rationalitet att det är, man förtätar stan och bygger väldigt höga hus. Men det är klart det är ett symbolvärde i de här skyskrapen också. Tack till Valdemar Lundrot, ekonomireporter på Göteborgsposten. Du har lyssnat på nyhetspodden från Göteborgsposten som sammanställdes 15.30. Jag heter Maria Hansson-Botin och vi hörs igen imorgon. Mm.